0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast What the Influencer? Heute mit dem Thema New Work. Ich habe zu Gast, unsere Personalabteilung hört sich mal so ein bisschen böse an, ne? Cutter und das Lea. Aus unserer HR-Abteilung, ähm, mit denen ich dieses Thema, was glaube ich ganz, ganz viele beschäftigt, äh, New Work, wie kann ich das implementieren im Unternehmen, was bedeutet das überhaupt, ähm, in den nächsten ähm, 20, 25 Minuten ähm, besprechen werde. Und ich freue mich, Katha und Lea, dass ihr da seid. Mögt ihr euch einmal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin Katha. Ich bin jetzt seit gut zwei Jahren tatsächlich auch schon bei Lookfamed, ist mir mal so aufgefallen. Und ich habe hier bei Lookfamed die Personalabteilung aufgebaut. Und ja, Lea, willst
2: du dich gerne übernehmen? Yes, gerne. Hallo, auch von mir. Ich bin Lea. Ich bin dieses Jahr, Mitte dieses Jahres tatsächlich schon das dritte Jahr bei Lookfamed. famed habe damals mal im Blogger-Management angefangen und unterstütze mittlerweile Katar in der Personalabteilung als Werkstudentin.
0: Ja, schön, dass ihr da seid. Ich überlege gerade, Katha, wir haben schon mal einen Podcast gemacht zum ja, Thema, glaube ich, ja. Arbeiten bei Fame. Ja. Ähm, Lea hat ihre Premiere heute. Ähm, mhm. Schön, dass ihr da seid ähm, zu dem, wie ich finde, super spannenden Thema New Work. Jetzt beschäftige ich mich nicht tagtäglich damit, ähm, mit den Hintergründen. Ähm, mögt ihr einmal erklären, was es eigentlich so mit diesem Begriff New Work ähm, auf sich hat und was vielleicht auch so ein bisschen die Definition dahinter eigentlich ist?
1: Genau, also New Work hört man ja momentan irgendwie aus allen Ecken gefühlt. Ähm, der Begriff ist tatsächlich schon recht alt, würde ich jetzt mal sagen. Den gibt es schon seit den 70er Jahren. Und damals stand er für innovative, sinnstiftende Arbeit, was es heute heutzutage auch noch ist. Ähm, damals ging es aber hauptsächlich darum, ja, so die Arbeit, den Mitarbeiter quasi in den Fokus zu stellen, also zu sagen, ähm, ja, der Mitarbeiter sollte tatsächlich mehr Sinnhaftigkeit in seiner eigenen Arbeit sehen und dadurch auch viel motivierter sein. Ähm, heutzutage hat sich der Begriff extrem weiterentwickelt. Ähm, es steht nicht nur für diese sinnstiftende Arbeit, sondern es zählen ganz, ganz viele Aspekte darunter, wie beispielsweise auch flexibles Arbeiten oder auch den Arbeitsplatz komplett frei zu wählen, also unabhängig von Zeit und Ort zu sein, und diese sinnstiftende Arbeit hat sich dahin weiterentwickelt, dass ähm, ja man sich auch individuell verwirklichen soll. Also ist nochmal so ein Step weitergegangen, tatsächlich auch, und ähm, geht auch wirklich in diese Richtung des Work-Life-Blendings. Also wir kennen ja alle den Begriff Work-Life-Balance, dass man also die Arbeit von dem Privatleben versucht abzugrenzen und da wirklich auch eine gute Grenzen-Gleichgewicht ein tatsächlich zu ziehen. Und im Work-Life-Blending ist es eher so, dass das Private in das Berufliche übergeht und andersrum. Ne? Dass man sich quasi mit Themen beschäftigt ähm, im Beruflichen, die, für die man sich auch im Privaten interessiert. Es ist genau. ja
0: sicherlich auch, ähm, wenn ich das mal so vergleiche, vielleicht aus der Historie, ähm, Deutschland immer so Industrie, Nation, Da war es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, sich ähm, selbst zu verwirklichen. Ich glaube, wenn man an das BWL-Studium zurückdenkt, war so das Größte, dass man von so Job-Rotation ähm, oder auch Job-Enlargement, kann ich mich daran erinnern, also versucht, ich sage mal ganz einfach, langweilige Tätigkeiten durch Rotation ähm, irgendwie interessanter zu gestalten. Ähm, das hat wahrscheinlich ganz wenig mit ähm, New Work zu tun, sondern das ist eigentlich so vielleicht in unserer Definition auch Old Economy. Würdet ihr denn sagen, dass New Work nur etwas ist für hippe Agenturen, für Startups? Oder sagt ihr, New Work ist eigentlich, sag ich es mal, erlernbar, ist eigentlich eher so ein Methodenkasten, mit dem ich auch in traditioneller geprägten Unternehmen ähm, Impulse setzen kann?
2: Also ich glaube, dass es tatsächlich auch äh, für verschiedenste Unternehmensformen interessant ist. Ich würde das auch eher New Work so in Richtung von dem Mindset des Unternehmens setzen, also dass es auch viel darum geht, wie die Unternehmenskultur ist. Das muss man natürlich wollen, denn das geht auch, ich glaube, da kommen wir später auch nochmal zu, geht natürlich auch viel um ähm, Führung auf Augenhöhe. Ähm, und das ist natürlich was, was, glaube ich, gerade bei traditionellen Unternehmen ähm, definitiv eine Umstellung sein könnte. Aber ich würde schon sagen, dass es nicht nur für junge, hippe Start-ups ein Ding ist, sondern dass vor allem auch größere Konzerne immer mehr davon Gebrauch machen.
1: Ja, ich glaube, Lea spricht da einen ganz wichtigen Punkt an, weil ähm, sowas wie Transparenz und offene Kommunikation auch definitiv zu New Work gehören. Und das äh, muss dem Unternehmen dann bewusst sein, ne? dass man da auch tatsächlich ähm, dafür bereit sein muss, auch als äh, Führungskraft mal einzustecken, mal Feedback einzustecken und auch ähm, gewisse Dinge sehr transparent zu halten. Wenn ich zum Beispiel an uns denke, wir haben ja... Ähm, im letzten Jahr, glaube ich, unsere Gehaltsstruktur auch offengelegt, ne, was für uns ein großer Schritt war, wo wir gesagt haben, wow, wollen wir das wirklich tun oder lieber nicht? Aber das war ein sehr, sehr wichtiger Schritt, wie wir jetzt im Nachgang auch festgestellt haben.
0: Definitiv. Ich glaube, das ist, ähm, wenn ich das so im Freundeskreis erzähle, die häufig aus in traditionelleren Unternehmen arbeiten, da ist ja das Thema Gehalt sehr intransparent geregelt. Ähm, ich, ich weiß, dass wir, damit grundsätzlich kein Problem haben, auch was auch wir als Geschäftsführer am Ende verdienen, weil ich glaube, es kommt eh immer raus. Und bevor sich jemand die Mühe macht und das irgendwie versucht, über irgendwelche offengelegten Zahlen herauszurechnen, kann man das lieber direkt offen kommunizieren und damit, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung auch zu schaffen, auf Augenhöhe zu agieren mit Mitarbeitern, auch eine offene Unternehmenskultur zu haben und auch alle und das ist ja so vielleicht im Startup viel viel einfacher alle auch irgendwo mitzunehmen würdet ihr sagen New Work ähm, was ist so der ich sage mal in der definitorischen ähm, Sicht wenn ich das jetzt mal so ein bisschen runterbreche was sind so klassische Maßnahmen klassische Bestandteile wo man sagt das ist ein Unternehmen die setzen jetzt auf New Work
1: also für mich bedeutet das definitiv ähm, flexibles Arbeiten. Das heißt, ähm, solche Sachen wie ähm, Homeoffice oder auch zumindest Gleitzeit, wenn es nicht für komplette ähm, Vertrauensarbeitszeit ist oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, also dass man sich sowohl in Ort als auch Zeit flexibel ähm, gestalten kann, dass Familie und äh, Berufliches gut miteinander vereinbar ist, auch dadurch, ähm, dass man eben auch äh, diese Transparenz schafft, von der wir gerade eben gesprochen haben. Und vor allem auch, das ist, glaube ich, somit der wichtigste Punkt aus meiner Sicht, dass der Mitarbeiter im Fokus steht. Also, dass der Mitarbeiter, ähm, ja, Arbeiten ausfüllt oder ausführt, die ihn selbst interessieren, die seine Motivation steigern, für die er steht, für die er sich begeistern kann und somit, ähm, ja, das ganze Unternehmen auch mitentwickelt.
0: Hast mhm. mhm. also du eine Ergänzung, Lea?
2: Ja, also ich kann mich definitiv Katha anschließen. Ich denke auch, das sind somit die wichtigsten Punkte. Das, was für mich auch immer noch mit dazu zählt, es geht auch so in Richtung transparente Kommunikation, die Führung auf Augenhöhe. Ich glaube, das ist auch gerade ein Punkt, der bei uns im Unternehmen sehr, sehr deutlich wird. Wir haben sehr flache Hierarchien, kurze Kommunikationswege. Ich glaube, das ist etwas, was ähm, dafür auch maßgeblich ist. Und auch das Thema neue Arbeitsformen, Thema Agilität, ähm, flexibles Arbeiten, das was Katja schon gesagt hatte, Homeoffice-Regelungen und auch die klassische Projektarbeit. Auch das geht so in die Richtung, was Katja eben angesprochen hatte, dass jeder Mitarbeiter die Chance hat, sich auch aufgabentechnisch ähm, selbst zu verwirklichen und das machen zu können, was ihn wirklich interessiert. Vielleicht auch über den Bereich hinaus, in dem er angestellt ist. Ne? Da muss ich bei uns auch immer vor allem an ähm, das TNT denken, das Teams and Tasks, was wir ins Leben gerufen haben. Ich glaube, das ist vor allem was, was da auch mit reinzählt.
0: Du hast es schon gerade angesprochen. Wir haben uns, glaube ich, da gar nicht so, zumindest aus meiner Perspektive, gar nicht so aktiv mit Beschäftigung gesagt, das ist, das ist jetzt New Work, ich lese jetzt ein Buch und dann implementiere ich das. Für uns ist es, wie wir das Unternehmen eigentlich gestaltet haben, es ist, es glaube ich, sehr amerikanisch geprägt, so ein bisschen dieser US-Startup-Stil. Anton und ich waren vor fünf, sechs Jahren im Silicon Valley auf einer Exkursion und da haben wir eben sehr, sehr viel mitgenommen, wie dort das Thema Coworking zum Beispiel gehandhabt wird. Also wie ein Büro in den USA aussieht, dass dort ein Fitnessstudio normal ist, damit du überhaupt die guten Leute bekommst, ne? dass du ähm, kostenlos essen kannst. Ich weiß noch, wir waren bei LinkedIn ähm, und haben da mit dem Head of Data Analytics gesprochen und dann haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, was muss man eigentlich machen, um im Silicon Valley die besten Leute zu bekommen und er hat gesagt, ja, Geld bezahlen die alle. Alle extrem viel. Ja, deshalb ist das Leben auch dort sehr, sehr teuer. Aber du fängst dann halt an mit Soft-Benefits die Leute zu holen. Das heißt also, du hast jetzt nicht einen klassischen Kaffee-Vollautomaten, sondern du hast eine Siebträgermaschine. Und wenn du sagst, Mensch, ich möchte noch ein bisschen besser sein, dann hast du halt nicht nur eine Siebträgermaschine vom, vom besten Standard, sondern du hast auch noch einen Barista, der macht dir den Cappuccino. Du hast einen Koch, ja, das ist auch Standard. Das Mittagessen ist für alle kostenlos. Auch Getränke, Kaffee ist kostenlos. Nicht so wie in so einer deutschen Kantine. Und der nächste Schritt ist zu sagen, okay, ich habe einen Michelin-Sterne-Koch, der das Essen für uns macht. Ja, also das sind so die Dinge, worüber sich im Silicon Valley sehr, sehr stark differenziert wird. Und da haben wir, glaube ich, sehr, sehr viel mitgenommen. Und ich sag für ja. uns immer die, die coolen Punkte, ja. die wir selber in einem Unternehmen eigentlich implementieren wollen. Ja.
1: Ich habe gerade ähm, wieder an den Masseur gedacht, Sebastian, den ich mal <lacht> vor ein paar Monaten <lacht> ins Spiel gebracht habe. wäre ja, ja auch was.
0: Das wäre auf jeden Fall was. Ich, in, in meinem Freundeskreis werde ich immer ähm, belächelt, ehrlich gesagt. Und ich weiß auch, ähm, wenn wir Bewerbern erzählen, dass wir haben auch eine Köchin haben, mhm. ähm, die jeden Mittag frisch für uns kocht, das können die gar nicht glauben, weil wir sind ja kein Mega-Konzern, der jetzt eine Kantine betreibt, aber für uns gehört das irgendwo dazu. Und ich, ich würde gerne so ein bisschen darauf ähm, eingehen, bei uns eher, wie ich gerade gesagt eher durch Zufall in ein New Work Konzept, ähm, aber anhand der Aspekte, die ihr gerade schon aufgezählt habt, was ist New Work, so ein bisschen den Zuhörern verdeutlichen, wie setzen wir das um. Und Lea hatte gerade schon was sehr Interessantes gesagt, Neue Arbeitsform, TNT, Teams and Tasks oder Tasks and Teams, wie es eigentlich in der Ursprungsversion heißt. Ja. Ähm, es war so eine Idee von Kata. Willst du es ein bisschen erklären?
1: Ja, gerne. Ich war auf einem Workshop tatsächlich von New Work auch und ähm, da hat eine Repräsentantin von B. Braun etwas über Tasks and Teams erzählt. Das ähm, stammt ursprünglich von. Ähm, dem Unternehmen B. Braun und ähm, ich fand das so beeindruckend und so cool, weil es eigentlich ein total simples Konzept ist, aber super viel bewirken kann und zwar ähm, haben wir das für uns so umgesetzt, dass wir gesagt haben, die einzelnen Bereiche, die wir haben, können bestimmte Ausschreibungen machen für Projekte oder Aufgaben beispielsweise und jeder aus dem Unternehmen, egal aus welchem Bereich er kommt, kann sich darauf bewerben und quasi dann in diesem Projekt mitarbeiten, sodass er auch andere Bereiche des Unternehmens kennenlernen kann. Und auch mal reinschnuppern kann, ob das eventuell etwas für ähm, den Mitarbeiter ist und das Coole daran ist eben auch, ähm, dass dort die Hierarchien einerseits natürlich flach sind, wie im kompletten Unternehmen, andererseits ist aber auch sein kann, wenn beispielsweise Sebastian mit in dem Projekt ist und Lea mit in dem Projekt ist und vielleicht noch, weiß ich nicht, ich in dem Projekt bin, dass Lea an ihrer Stelle die ähm, Verantwortung dafür übernimmt und sich auch darin üben kann, so ein Projekt zu leiten und da ähm, eben in der Hierarchie, wenn man es so sehen will, auch nochmal eine andere Position für sich einzunehmen. Und ähm, ja, das machen wir jetzt glaube ich auch seit gut einem Jahr und ähm, war auf jeden Fall extrem interessant, als wir uns auch mal so angeguckt haben, was wir im letzten Jahr alles dazu gemacht haben und umgesetzt haben, wie viel das doch tatsächlich war und was wir alles geschafft haben. Und auch unser Jahrbuch ist da ja entstanden. Innerhalb von wenigen zwei Wochen, glaube ich. Ja, ja, genau. Innerhalb von zwei Wochen haben wir ein komplettes Jahrbuch erstellen lassen, weil alle so aktiv und äh, motiviert dran gearbeitet haben. Das ist schon echt sehr cool.
0: Und ich glaube, was das ähm, Schöne ist, Neben den coolen Projekten, die anstehen, merken wir natürlich auch, je größer wir werden, man hat nicht mehr jeden Tag mit jedem Kontakt. Man weiß gar nicht, wer arbeitet da eigentlich im Designteam, wer arbeitet äh, in der Buchhaltung und ähm, für ganz, ganz viele ist das echt eine Möglichkeit, mal andere Bereiche kennenzulernen und sich da auch mit anderen Leuten zu connecten. Das ist, glaube ich, ein Paradebeispiel, ähm, ein, ein Projekt, was wir angeschoben haben oder du vor allem angeschoben hast, dann auch mit Anton gemeinsam, was super gut funktioniert und was bei allen Mitarbeitern sehr gut ankommt und wir echt Themen bearbeitet haben von Mitarbeiterzufriedenheit über ein Jahrbuch, über wie kann ich eine digitale Messe umsetzen, wie kann ich Vertrieb strukturieren. und, und Also tausend Themen und ähm, echt super spannend.
1: Was da ja, ja auch mit reinzählt, ist, ähm, ich habe gerade an unseren Development Dienstag gedacht. Ähm, mhm. Das war ja auch so ein äh, kleines Projekt das wir angestoßen haben im letzten Jahr, ähm, wo wir gesagt haben, okay, der Dienstagnachmittag ist für die Mitarbeiter reserviert, für ihre, ähm, ich sage jetzt mal, Freizeit, um sich ähm, da mit Themen zu beschäftigen, die einen
0: Interessieren, persönlich interessieren, ne? persönlich
1: interessieren, genau, die einen weiterbringen, Dinge, die man schon immer angehen wollte, aber bislang noch nicht gemacht hat, aus welchem Grund auch immer. Manche wollten Gesangsunterricht nehmen, andere ein Musikinstrument, Kickboxen, Kickboxen. Man, manche haben gemalt. Ne? Also, es ist auch so eine Sache, ähm, die da auf jeden Fall mit reinzählt.
0: Ist ja auch so ein bisschen ähm, auf unsere Gesamtstrategie, glaube ich, sehr Mitarbeiter zentriert. Also, die Mitarbeiter stehen immer sehr, sehr stark im Fokus. Development Dienstag eben zur persönlichen Weiterentwicklung. Wir haben aber dann auch ähm, super viele interne Schulungen, Upskillings, wie wir sie nennen. Da werde ich mal belächelt, weil wir so komische Namen haben, sagt meine Frau. <lacht> ähm, oder auch nicht nur sie, sondern auch ein paar andere. Aber ähm, Weiterentwicklung, auch ein Riesenthema bei uns. Ähm, wir Vielleicht, um das einzuordnen, wir haben ein extrem junges Team. Ein Team, wo die meisten gerade aus dem Studium frisch kommen, äh, zu uns kommen und ähm, hier eigentlich alles ähm, lernen. Und deshalb ist es für uns super wichtig, hier auch ähm, Angebote zu schaffen, damit sich jeder weiterentwickeln kann, ne? was so ein bisschen auf dieses Thema ähm, Mitarbeiterfokus, Mitarbeiterzentrierung ähm, auch angeht.
2: Ich glaube, dass gerade auch Teams und Tasks ganz, ganz wichtig für uns ist, dass wir da eben auch sehen, Mitarbeiter, die ähm, auch über ihren Bereich hinaus vielleicht irgendwie auf Projektbasis ähm, neue Dinge für sich entdecken, die sie gerne machen wollen, beziehungsweise auch einfach super gut drin sind und wir damit ja auch immer irgendwie den Mitarbeiter selbst in seiner Entwicklung fördern und ja auch einfach viel selbst
0: daraus ziehen können. Definitiv. Ähm, ich hätte einen weiteren Aspekt angesagt, äh, angesagt ähm, <lacht> gerade genannt, ähm, das Thema Führung auf Augenhöhe. Jetzt ist das äh, aus meiner Position immer, glaube ich, sehr ähm, schwer zu bewerten. Ja? Ähm, ist das jetzt Führung auf Augenhöhe? Was macht für euch Führung auf Augenhöhe eigentlich aus?
2: Also ich muss sagen, ich dachte eine Zeit lang immer, dass das für mich sehr, sehr stark mit einer Du-Kultur auch einhergeht. Ich war jetzt aber auch nochmal vergangenes Jahr für ein Praktikum in einem anderen Großunternehmen, in dem auch das Thema New Work relativ präsent war und auch eine Du-Kultur herrschte, aber habe gemerkt, dass das irgendwie gar nicht so ausschlaggebend ist, sondern dass es viel vielmehr darum geht, sich selbst auch sehr frei im Unternehmen irgendwie bewegen zu können. Ich weiß, ich kann jeden jederzeit irgendwie auf dem Gang ansprechen, quatschen. Ähm, es gibt sehr kurze Kommunikationswege. Es muss nicht noch irgendwie über drei Instanzen hinweg. Ähm, du musst das erstmal mit dem sprechen und der mit dem, sondern dass man eben sehr direkt und schnell Anliegen klären kann. Ich glaube, das sind so Dinge, die ich noch mit dazu gelernt habe.
0: Da gibt es ja bei uns immer, oder da wurde ich glaube ich auch von Katja schon häufiger zitiert, ähm, den Spruch, Wer die Entscheidung trifft, der muss die Verantwortung dafür tragen. Und ich glaube, danach ähm, leben ja. wir sehr, sehr stark. Also wir versuchen sehr, sehr viel Entscheidungsgewalt auf, ähm, wenn ich jetzt mal in Hierarchieebenen spreche, auf ähm, die möglichst geringste Hierarchieebene ähm, zu überlagern. Ähm, wir haben letztendlich Gründer Geschäftsführer, wir haben Abteilungsleiter und wir haben den Mitarbeiter und da gibt es auch nicht unbedingt eine große Unterscheidung. Ist es jetzt ein Praktikant, ist es ein Werkstudent? Wir haben zum Beispiel eine Abteilungsleiterin, die ist im Moment noch Studentin, das darf man eigentlich gar nicht erzählen. Oder auch, eigentlich hatten wir eine Zeit lang waren alle Abteilungsleiter, ja. bis auf eine Studenten, was ja in einem klassischen Unternehmen, glaube ich, nicht so richtig vorkommen würde. Also ich glaube, da leben wir sehr, sehr stark auch diese Führung auf Augenhöhe und dieses Miteinander. Das Thema Transparenz, vielleicht aus meiner Sicht, wir haben als Unternehmen ja eigentlich nichts zu verstecken. Also jeder, der sich irgendwie damit beschäftigen will, ähm, wir sind so groß, es gibt eine Personalabteilung, die alle Gehaltsdaten hat, wir müssen veröffentlichen, wie viel ähm, Gewinn wir erwirtschaften, also wer sich dafür interessiert, der kann das ähm, schon herausfinden, deshalb haben wir da relativ früh auch den Ansatz gewählt zu sagen, okay, wir kommunizieren alles ganz offen, ähm, wir wollen dass alle mit verstehen, was es bedeutet überhaupt, also warum muss ein Unternehmen Gewinn machen, warum muss ein Unternehmen wachsen? Ist das nur, damit sich ähm, die Gesellschaft die Taschen voll machen? Oder hat es vielleicht auch irgendwas mit einer gewissen Arbeitsplatzsicherheit zu tun? Wenn ich sage, ich baue Rücklagen auf, um auch schwierige Phasen zu überstehen. Und das ist für uns ähm, super wichtig, da alle mitzunehmen und so ein bisschen auch bei jedem Einzelnen diesen Unternehmergeist dadurch zu wecken und wirklich Zusammenhänge zu verstehen. Also nicht nur zu so sagen, ich arbeite, ich kriege da monatlich mein Geld für und das kommt schon immer, sondern wirklich das Gefühl zu haben, aktiv auch daran teilzuhaben, wie das Unternehmen sich weiterentwickelt. Ihr hättet ähm, dann noch den Aspekt Familie und Beruf. Na, ich glaube, auf, vielleicht ist es noch unser großer Vorteil aktuell. Im Moment ist bei das Thema Kinder, ähm, Familie, die ersten heiraten, man merkt, es wird immer präsenter. Das heißt also, die Vereinbarkeit Familie und Beruf ist sicherlich ein Thema, was uns in Zukunft ähm, begegnen wird. Ähm, zumal wir ja auch gefühlten 95 Prozent Frauen haben, die ja nun erfahrungsgemäß im Gegensatz zu den Männern die Kinder auch austragen ähm, und dann auch für gewisse Zeiten dem Unternehmen einfach nicht zur Verfügung stehen. Und das wird sicherlich spannend, würde ich sagen, wie wir damit umgehen. Definitiv. Ähm, wenn ja. ich mal überlege, was so in den nächsten, ohne jetzt da Druck aufzubauen, ja, ja. <lacht> ähm, fünf bis zehn Jahren wahrscheinlich ja. an, an Kindern, an, an ja. Schwangerschaften auf uns zukommt äh, im besten Fall, ähm, da kann ich jetzt auch sagen, Mensch, das finde ich blöd, ich stelle keine Frauen ein. Ja, weil ich und ich möchte keine Frauen in der Führungsposition haben. Ähm, das würde ich jetzt mal sagen, ist klassisch Old Economy, mm. New Work ähm, für uns. Und da wurden wir auch schon äh, drüber belächelt und auch die Mitarbeiter konnten es gar nicht ernst nehmen. Wir mm. haben gesagt, okay, wir, wir würden auch einfach so einen Kindergarten machen.
1: Ja, stimmt. Also
0: ja. so einen Betriebskindergarten, wo wir sagen, okay, wir, wir haben super viele Leute. Wenn davon zehn ein Kind haben, mm. dann haben wir schon eine Gruppe mit zehn Kindern. Ja. Ja, und eigentlich die Idee ist dahinter, dass die direkt mit dem Look Famed äh, ich Vibe? Grad, sie, Vibe, ich wollte gerade sagen <lacht> Virus, ist im Moment in diesen Zeiten nicht so gut, mit dem Look Famed Vibe äh, infiziert ja. werden. Also auch da halt zu überlegen, wie kann ich eigentlich eine Lösung herbeiführen und ja. wie kann ich dem Problem eigentlich begegnen, mhm. um das eigentlich hinzubekommen, das gar nicht als Problem werden zu lassen, sondern eigentlich zu sagen, das ist eine, eine große Chance, weil letztendlich, und das ist ähm, auch der, der letzte Punkt, den ihr gesagt habt, wir müssen es ja auch irgendwie schaffen, dass ein Arbeiten flexibel ist. Also unabhängig von Ort, Zeit und auch irgendwie persönlicher Situation. Das heißt also, ja, man hat ein Kind und das erfordert auch viel ähm, Zeit, habe ich mir sagen lassen, aber es ist ja trotzdem auch irgendwo vielleicht ähm, die Verbundenheit, die man im Unternehmen weiter besteht, wo ich sage, okay, du kannst trotzdem die Verantwortung für den Bereich weiterhin haben. Deine Arbeit ändert sich halt vielleicht einfach nur.
1: Und das ist, glaube ich, ähm, tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne, ist wirklich dieses Mindset auch zu haben. Ich glaube, das spielt eine extrem große Rolle, dass man jetzt nicht nur auf diesen Zug New Work aufspringt, weil es sich gerade cool anhört oder gerade fancy ist und ähm, jeder das machen möchte, sondern dass es auch einfach dieses Mindset ist, was man irgendwo als Unternehmen auch mitbringen muss, um das Ganze leben zu können. Und da gehört genau sowas dazu, ne, für solche Momente auch eine Lösung bieten zu können und zu sagen, wir packen das gemeinsam und ähm, wir wollen an dir festhalten, du möchtest an uns festhalten. Dann lass uns zusehen, wie wir das hinkriegen und eben nicht in diese, ich sage jetzt mal, alte starren Strukturen reinzufallen oder sich darin zu, ähm, aufzuhalten, zu sagen, okay, wir stellen jetzt nur noch Männer ein und bloß die Frauen. Nicht, bloß <lacht> <nicht>. <lacht>
0: die
1: Frauen sind sowieso dann irgendwann weg und dann brauchen wir eine Schwangerschaftsvertretung oder sonst was, ne?
0: Ja, ich glaube, das ist, ähm, das hat der Lea, glaube ich, gesagt, ähm, Kommunikation. Also da auch wirklich offen drüber zu sprechen. Es ne? wird ja ähm, in der klassischen Welt als ähm, sehr indiskret. Äh, wahrgenommen, wenn, wenn die Frage stellt, wann wann du denn, schwanger zu werden? Ich glaube, wir sprechen schon sehr, sehr offen darüber, ja, ohne jetzt irgendwie Druck zu machen. Und das ist jetzt genau das Timing, das muss eingehalten werden, aber ich glaube, damit beide Seiten einfach auch sagen können, okay, das ist meine Planung, ähm, lass uns doch genau schauen, rechtzeitig schauen, wie können wir der begegnen? Oder wenn man sagt, ja. Mensch, ich möchte jetzt privat, ähm, merke ich einfach, mein Glück liegt äh, nicht mehr hier in, in Göttingen, wo unsere Agentur ja sitzt, ähm, oder die meisten Unternehmen auch sitzen, und ich möchte jetzt nach München ziehen, haben wir gerade den Fall, ne? wo wir sagen, okay, jetzt kann ich sagen, in, in einem normalen Unternehmen wird man sagen, okay, ciao. Ja. <lacht> äh, wenn du halt nicht mehr in Göttingen sein kannst, dann kannst du halt nicht mehr hier arbeiten. Ja. Ähm, wir versuchen hier auch irgendwo eine Lösung zu finden, wie können wir Tätigkeiten umstellen, wie können wir eine Stelle umbauen, ja. damit die Person, und das ist, glaube ich, das, der zentrale Aspekt, damit die Person halt dem Unternehmen erhalten bleibt, ja. unabhängig der Rolle. Ich glaube, das ist das Gleiche mit Schwangerschaft, mit Umzug, mit ähm, vielleicht möchte man nochmal ein Studium machen, mhm. man möchte, wenn ich dich anschaue, eine Coaching-Ausbildung mhm. nebenbei machen. Also es gibt ja super viele Dinge und ähm, ich glaube, dass es extrem wichtig ist, zumindest in unserer Überzeugung, das ist gesagt, das Mindset, wenn jeder Mitarbeiter glücklich ist und auch irgendwie erfüllt ist in dem, was er tut und das Gefühl hat, wirklich sich auch weiterzuentwickeln, dass es dann dem gesamten Unternehmen eigentlich sehr, sehr, sehr viel bringt. Und das ganze Unternehmen eigentlich auch extrem wachsen kann daran. Ja. Jetzt haben wir schon super viele Beispiele ähm, genannt, was, was wir machen. Ähm, ich glaube, die, die Vorteile liegen auf der Hand, würde ich sagen. Ja. Was bringt es alles mit sich? Es bringt einfach ein Miteinander mit sich. Es bringt wahrscheinlich auch eine gemeinsame Vision. Es bringt eine Zufriedenheit eines Mitarbeiters im besten Fall mit sich. Und ähm, am Ende, das ist dann so diese klassische unternehmerische ähm, Sicht, es ist ja nicht nur... Alles Spaß, auch was, was wir tun, ne? warum machen wir Fortbildung, warum gibt es eine Köchin, warum überlegen wir, einen Kindergarten zu haben? Ja, das ist ja aus der Überzeugung, dass wir alle, dass wir alle glücklich sein sollen hier. Und das am Ende hat es aber auch einen wirtschaftlichen ähm, Hintergrund, dass man sagt, okay, wenn ich es jetzt mal eins zu eins rechne, natürlich kostet das alles Geld, aber wie kriege ich es denn wieder? Ich kriege es eben durch super motivierte Mitarbeiter wieder, die nicht ähm, 30 Tage im Jahr krank sind. Sondern die sagen, ja, ich habe Urlaub, aber ey, wenn was Wichtiges ist, sagt mir Bescheid. Ne? Die einfach mhm. ein Engagement haben, was glaube ich, für, das kann ich nur für unser Unternehmen sprechen äh, oder unser Unternehmen, einzigartig ist. Was ich bei keinem in meinem Freundeskreis sehe, dass die so ein Commitment für ihren Job haben, wie es eigentlich bei uns jeder hat.
1: Ja, und dadurch mhm. eben auch die Mitarbeiterbindung, die damit einhergeht. Ne? Also nicht nur die Motivation, solange sie da sind, bleiben halt auch. Ne? Hoffentlich. Hoffentlich.
0: Gibt es bei dem ganzen Thema auch Nachteile? Wie gesagt, wir haben es jetzt sehr positiv dargestellt, eine kleine Verkaufsanstaltung, New Work ist das beste Ding, abgehakt, haben wir alle verstanden. Was sind so die Nachteile, die es aus eurer Sicht ähm, gibt bei dem Thema?
1: Weil das jetzt mhm. fast ein bisschen schwer über die Nachteile zu sprechen, weil also, <lacht> wir das ganze so in den Himmel gelobt haben und ich eigentlich auch echt ein Verfechter davon bin. Ähm, ja, also ich glaube, der größte Nachteil könnte entstehen, wenn die Mitarbeiter und das Unternehmen nicht so weit sind, das Ganze umzusetzen, aber versuchen, ähm, daran festzuhalten. Beispielsweise, wenn ich weiß, ich habe Mitarbeiter, die können nicht selbstständig arbeiten oder Verantwortung übernehmen, dann ist New Work vielleicht nicht unbedingt die erste Idee, die ich hätte, um mein Unternehmen ähm, danach aufzubauen.
2: Und ich glaube auch, dass es nicht nur für den ja, Mitarbeiter auch eine... Umstellung ist, sondern auch über die Führungskräfte, das, was wir eben auch schon thematisiert haben, Thema flache Hierarchien. Das ist, glaube ich, auch in der Führungsposition ähm, in, im Thema New Work nochmal was anderes, da weniger, in Anführungsstrichen, auch vielleicht die Kontrolle zu haben, ähm, sehr offen zu führen, eine Kommunikation zu pflegen, die Transparenz ist. Ich glaube, das könnte definitiv, ja, kein Nachteil, aber vielleicht einfach auch ein bisschen schwierig sein, Genauso auch das, was Sebastian eben schon gesagt hatte, eigentlich der Vorteil. Alle Mitarbeiter sind irgendwie, gewinnen dadurch Motivation, zeigen großes Engagement, brennen da irgendwie für die Arbeit. Könnte im Umkehrschluss aber vielleicht gerade das Thema Work-Life-Blending auch ähm, ein bisschen schwierig werden für einige, das vielleicht nicht so gut voneinander trennen zu können, ähm, Arbeit und oder Privates und, und Berufliches, dass es dann ähm, irgendwie schwer fallen könnte, abzuschalten, das Ganze voneinander zu differenzieren. Also ich glaube, da ziehen sich sowohl viele Vorteile, aber auch auf persönlicher Ebene kann das natürlich auch einfach schwierig sein oder kann auch etwas sein, womit man einfach lernen muss, umzugehen, sich dran zu gewöhnen und da ähm, ja, sich einfach so ein bisschen dran zu trainieren.
0: Das glaube ich auch. Und ähm, ein wichtiger Aspekt, den du so in einem Nebensatz gerade gesagt hast, ähm, das Thema Selbstverantwortung. Also wirklich die Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Ich glaube, das ist etwas, was ähm, in der klassischen Schulausbildung und so gar nicht so gelehrt wird. Da gibt es einen, der tanzt vorne vor, der sagt, das ist richtig. Und dann gibt es eine Klassenarbeit, wo eben falsch angestrichen wird, äh, wenn es eben nicht ähm, dem entspricht, was so die Norm sagt. Das heißt also, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, für seine eigenen Aufgaben, für sein eigenes Handeln, für seine eigene Arbeitszeit. Es ist, glaube ich, bei uns noch gar nicht ausgeprägt. Ich hoffe oder ich sehe es bei uns, dass es immer mehr kommt. Aber ähm, es ist natürlich, New Work bedeutet auch, dass es eben nicht von 9 to 5 ist und die Arbeit daran gemessen wird, dass man seine Zeit abgesessen hat. Sondern New Work bedeutet auch, glaube ich, in, in meiner Interpretation ein ergebnisorientiertes Arbeiten, ein, ein freies, flexibles Arbeiten. Und es gibt einfach Menschen, auch, auch bei uns, ja, wo man merkt, die tun sich damit extrem schwer. Die brauchen dieses. Rahmen gestellt. Die brauchen dieses, du musst um neun da sein, du musst um 17 Uhr gehen, du musst das machen, was dir gesagt wird, ja. Und du machst das genauso, wie ich es dir sage. Und ähm, ich glaube, damit steht und fällt es eigentlich, ähm, wenn ich es schaffe, meine Mitarbeiter zur Selbstverantwortung zu entwickeln und die anderen Aspekte auch mit ähm, berücksichtige, ich glaube, dann kann das sehr, sehr gut funktionieren. Aber immer, und das habe ich mir ähm, hier dick markiert, ähm, weil du es gesagt hast, Katha, es erfordert das Mindset. Das Mindset auf Seiten der Geschäftsführung, des Managements und der Mitarbeiter, um so ein Konzept wirklich zu implementieren, erfolgreich zu implementieren und nicht nur zu implementieren wie so ein klassisches Projekt, sondern am Ende auch ähm, zu leben. Mhm. Zum Abschluss würde ich gerne ähm, euch bitten, was, sind so, oder was ist euer Tipp, den ihr Zuhörern geben würdet oder geben wollt, die sagen, Mensch, für mein Unternehmen in dem ich arbeite, das mir vielleicht auch gehört, ähm, würde ich gerne New Work mit New Work anfangen. Was wäre so der Tipp, wo ihr sagt, damit würdet ihr starten?
1: Ich glaube, ich würde damit starten, mit meinen Mitarbeitern zu sprechen. Ist das ähm, auch ein Thema für die? Wollen sie das? Weil, ähm, wie du auch gerade nochmal gesagt hast, Sebastian, das ist halt so eine Mindset-Sache und jeder Mitarbeiter für sich muss da, glaube ich, auch die Entscheidung treffen, ähm, möchte ich so arbeiten oder brauche ich diese Strukturen und diese Prozesse, diese ganz, ganz klaren, ähm, diesen klaren Rahmen, in dem ich mich bewegen kann und möchte ich vielleicht gar nicht so die krasse Verantwortung übernehmen, sondern wirklich um 17 Uhr Feierabend machen und danach ähm, mich mit meiner Freizeit beschäftigen. Also ich glaube, die transparente Kommunikation ähm, steht da an erster Stelle, dass man ähm, wirklich mit den Leuten spricht, die bereits im Unternehmen sind, ob die
2: mitziehen.
0: Mhm. Finde ich einen sehr, sehr wichtigen Aspekt. Lea?
2: Ich glaube, Kommunikation ist da auf jeden Fall der Schlüssel für. Und ansonsten ist es, glaube ich, einfach wichtig, auch zu reflektieren und zu schauen, sind die Wege dafür geebnet? Funktionieren Themen wie flexibles Arbeiten, ortsungebundenes Arbeiten für das Unternehmen oder sind das, in vielen Betrieben ist das vielleicht auch gar nicht so möglich, wie es jetzt für uns, Stichwort Digitalisierung, wir haben super viel online auch einfach einfacher umzusetzen ist. Also ich glaube, dass Kommunikation der erste Schritt ist und dann einfach zu schauen, okay, sind hier irgendwie die Wege geebnet, um zu schauen, ist es überhaupt alles so umsetzbar? Ist ja auch eine individuelle Sache, ist ja auch nicht, dass New Work ein Gestell ist, was man aufs Unternehmen drückt und dann schaut, okay, klappt das New Work oder nicht, sondern es ist ja auch eine Entwicklung und auch was sehr Individuelles, was man für das Unternehmen anpassen
0: kann. Definitiv. Ähm, ich würde auch da so echt dran anknüpfen wollen. Ähm, für mich ist YouWork hier, wenn ich es ganz nüchtern betrachte, auch ein Mittel zur Zielerreichung. Also ich muss mich fragen als Unternehmen, welches Ziel möchte ich eigentlich erreichen? Da kann YouWork ein Thema sein, Es kann auch was ganz anderes ein Thema sein, ähm, mit dem ich das Ziel erreiche. Und ich sollte mir auch darüber sehr, sehr gut im Klaren sein, welche Rahmenbedingungen habe ich eigentlich? Also bin ich ein Traditionelles Unternehmen, Durchschnittsalter 50, ja. Ich glaube nicht, dass man da jetzt mit 50 noch anfangen muss, ähm, groß New Work und Selbstverwirklichung, sondern die haben 20 Jahre in dem Job gearbeitet, teilweise 30. Da wird man nicht mehr unbedingt viel ändern. Man sagt, man startet neu. Man möchte vielleicht auch neue Abteilungen aufbauen. Ähm, ich glaube, dann hat man die Chance, auch mit neuen, jüngeren Menschen ähm, genau solche Konzepte ähm, auszuprobieren. Und ich glaube dann auch, ähm, einem Projekt vielleicht auch erstmal wirklich mit den Leuten das zu machen, die Bock drauf haben, sich da was Cooles zu überlegen und dann so ein bisschen diesen Abstrahleffekt ähm, auch zu nutzen, dass auch andere im Unternehmen merken, hm, wieso müssen die es nicht mehr erstempeln? Ja, also warum und warum darf der dreimal in der Woche im Homeoffice sein? Ja, also so Aspekte ähm, reinzubringen, wo dann auch die intrinsische Motivation anderer Mitarbeiter auf einmal kommt und ähm, man sich mit dem Thema beschäftigen möchte. Aber ich glaube ganz klar, ist, es ist nicht die Wunderwaffe. Ja? Nee. Ähm, es ist ein Konzept, mit dem wir, und das kann ich sagen, ähm, sehr, sehr gute Erfahrung gemacht haben. Auch wenn wir es früher nie als äh, New Work bezeichnet nee. haben, sondern einfach ja. immer so als ähm, den look famed äh, weg ja. den wir persönlich einfach cool fanden. Und ähm, ich glaube, es kann auch für ganz viele andere Unternehmen ein, ein Ansatz sein. Ich hoffe, dass wir euch ein bisschen ähm, ein paar Ideen, ein paar Aspekte mitgeben konnten, die ihr ähm, für euch nutzen könnt. Und wenn ihr es geschafft habt, bis jetzt äh, zuzuhören, äh, bedanken wir uns. Ich bedanke mich auch bei dir, äh, Katha, und auch bei dir, Lea. Danke
1: auch dir. Für eure Zeit. Danke. Und
0: wenn ihr noch was zu diesem Thema wissen wollt, schreibt uns einfach auf Instagram, schreibt uns eine E-Mail. Dann könnt ihr mit unseren Experten zu dem Thema New Work auch ins Gespräch gehen. Und ich freue mich, wenn ihr auch bei unserem nächsten Podcast wieder dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute.